0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von The Box of Chocolate, der film Podcast, -Pod -Pod -Pod, wo wir jede Folge zwei Filme besprechen, die wir aus der letzten Folge aus unserer Box gezogen haben. Heute geht es um Ratatouille und der Planet der Affen, Bei Planet der Affen, ja, primär eigentlich, hatten wir gesagt, über den ersten, aber wir werden wahrscheinlich, wie immer, so ein bisschen, wenn es so ein Franchise-Film ist, über ähm, die gesamte Reihe, beziehungsweise jetzt primär natürlich über die Reboot-Filme Reden. Und wenn ich von wir spreche, dann ist wie immer mit dabei mein Freund und Kollege, der Jonas. Hi! Ja, ähm, wir haben uns jetzt leider mal wieder ein bisschen länger nicht gemeldet. Ich war eine Woche im Urlaub und dadurch haben wir es wieder mal nicht äh, so richtig geschafft, schnell genug alle Filme zu gucken, die wir gucken wollten. Gerade bei Planet Affen wollte ich natürlich auch gerne nochmal äh, die komplette Reihe gucken. Äh, und dann ist ja auch noch so einiges ins Kino gekommen. Äh, da werden wir dann auch gleich noch äh, drauf eingehen. Da haben wir nämlich beide einen Film gesehen, über den es bestimmt einiges zu erzählen gibt. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, wollten wir noch mal so ein bisschen äh, in unserem Vortrag hier, ähm, den ihr wie immer natürlich überspringen könnt, indem ihr einfach in äh, die Beschreibung guckt und mit den Timecodes zu Beginn äh, springt, wo wir dann tatsächlich über die äh, Filme äh, reden, die wir letzte Folge gezogen haben. Ähm, aber in unserem Vortrag reden wir aber auch so ein bisschen über andere Sachen, die so gerade äh, in der Welt rund um Film äh, umhergeistern. Und da gibt es so ein bisschen eine neuere Entwicklung, wenn sie auch nicht so riesig ist. Ähm, wir haben ja das in den letzten Folgen, glaube ich, auch schon erwähnt, dass die ähm, Drehbuchautoren in Hollywood äh, gerade am Streiken sind. Da auf der Hinsicht hat sich auch noch nicht so wirklich viel get getan. Ähm, aber jetzt haben auch die Schauspieler angekündigt, dass sie in Richtung Streik gehen könnten, weil auch da die Verhandlungen mit den Studios nicht so richtig toll laufen. Ja, genau. Also da ist noch nichts jetzt, vielleicht je nachdem,
1: wann, das hier, wann wir das veröffentlichen, kann sich da dann schon was anderes getan haben. Aber Stand jetzt bei uns ist, dass das angekündigt wurde, dass die Actors Guild quasi jetzt auch sich dem Thema annimmt und mal, mal sich zusammensetzt mit dem, mit dem Potenzial, sich mit dem Streik anzuschließen. Dasselbe ist auch bei den den äh, den Regisseuren der, der ähm, Directors Guild quasi passiert. Da wurde aber schon äh, relativ klar gemacht, dass da nichts passieren wird. Genau, das weiß ich jetzt auch nicht warum. Anscheinend geht es den Actern, äh, den den den, 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 den Regisseuren äh, doch ganz gut aktuell, äh, so dass die nicht ähm, nicht das Bedürfnis haben zu streiken oder sich da anschließen können, wollen, äh, was weiß ich. Aber bei den Schauspielern sieht es halt immer anders aus und das, das setzt das ganze dann auch nochmal wirklich in ein ganz anderes Licht, weil, ja, ähm, das ohne das ohne Drehbuchautoren nicht viel laufen kann, äh, das das, das dürfte ja einem klar sein, aber spätestens, wenn die Schauspieler dann auch wegfallen, dann sieht ganz übel aus. Also, ich bin mal sehr gespannt, was sich da noch entwickelt, weil, ähm, wie du, wie du schon meintest, aktuell ist der Streik noch am Laufen und hat jetzt nicht wirklich das äh, den
0: Anschein, dass er demnächst aufhört. Also ja, ja, ja das ist das, das Schlimme wäre ja die Konsequenz. Aktuell wird ja natürlich noch trotzdem noch einiges gedreht. Ne? Also hm. auch wenn die Drehbuchautoren weg sind, äh, es ist, kann ja quasi alles noch abgedreht werden, wo die ähm, wo die Drehbuchbücher fertig sind äh, und sollten jetzt die Schauspieler sich natürlich anschließen, dann stoppt es halt eigentlich komplett. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass jetzt jeder Schauspieler irgendwie Direkt Member ist von der Actors Guild. Also, es wird da bestimmt auch einige gehen, die dann halt vielleicht nicht mitstreiken. Ähm, aber es muss ja nur ein paar wichtige Schauspieler eines Projekts wegfallen und schon kannst du das Projekt erstmal auf Eis legen. Ähm, das heißt, da wird sehr interessant. Ähm, ich bin auch so ein pers bisschen persönlich invested äh, in das Ding, weil bei uns jetzt auch ein Film äh, auf Arbeit beginnt bald zu drehen und das wäre, die werden auch davon betroffen. Ähm, also so richtig, ja, es ist wieder so, ein, so, ein, so eine Mischung aus, natürlich hofft man, äh, dass die ihr wirklich auch verdientes Geld kriegen. Die machen das ja nicht aus Spaß, da zu streiken. Aber andererseits ist natürlich dieses, man hofft ja irgendwie dann doch auch auf auch, auch schöne Filme äh, in der nächsten Zeit. Und ähm, es wäre natürlich schade, wenn die sich da nicht einig werden äh, können. Deswegen mhm. mal gucken, wie es da weitergeht. Wir halten euch da so ein bisschen auf dem Laufenden. Das ist natürlich ein sehr brisantes Thema.
1: Genau, aber äh, kommen wir doch dann zu was was Erfreulichem. Äh, Leute haben sich wahrscheinlich schon gedacht, über welchen Film wir hier unbedingt noch mal reden müssen oder, oder auch wollen. Äh, und zwar haben wir jetzt beide unabhängig voneinander uns natürlich den neuen Spider-Verse-Film angeschaut, der jetzt mittlerweile schon ein bisschen in die Kinos gekommen ist. Und dementsprechend, glaube ich, auch jeder so, mit, so ungefähr das mitbekommen hat dass der doch durchaus gut ankommt. Er ist, glaube ich, wenn ich jetzt gerade gucke, aktuell, na, ich weiß nicht mehr, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war er der offiziell bestbewertetste Film auf Letterbox aller Zeiten. Wow. Das ist natürlich immer, bei so neuen Filmen, die sind natürlich äh, dann immer sehr schnell sehr hoch. Bei ähm, IMDb ist es auch dann ganz gerne mal, dass irgendwie der neue Marvel-Film erstmal in den Top 100 ist und so. Aber auch Platz 1 ist schon crazy. Ähm, das, das ist schon ordentlich. Und äh, aktuell ist er jetzt auch bei einer 4,6. Das ist immer noch extrem groß extrem hoch. Also Leute lieben diesen Film. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir ihn denn? Wir sind ja auch große Fans vom ersten Teil. Wir haben ihn ja hier extra mal in der Folge besprochen. Wir haben jetzt schon seit zwei Jahren quasi immer gesagt, das ist unser meist, fast meister erwartester Film überhaupt. Jetzt ist er endlich da. Wir haben ihn gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie fanden wir ihn denn?
0: Also ich muss ein bisschen langweilig sein, weil ich fand ihn genauso brillant wie alle äh, Menschen irgendwie ihn fanden, also ich war komplett geflasht, ich fand ihn unglaublich geil er hat genau meine Erwartung. er hat sogar meine Erwartungen noch übertroffen, würde ich sagen, wie du meinst, ich war zwei Jahre gehyped auf diesen Film ähm, und ich konnte nicht mal sagen, was ich groß dachte, was in der Story passiert, ich habe mir extra auch die Trailer nicht großartig angeguckt ähm, aber ich war komplett geflasht, ich, die zwei Stunden 20, was ja echt auch lange ist für einen Animationsfilm ging super schnell vorbei ähm, ich freue mich unglaublich auf den nächsten Teil, der nächstes Jahr schon, äh, rauskommen soll. Mhm. Also, ich würde ihm auch easy die fünf Sterne geben, ich hatte so gut wie keine Kritikpunkte, ich könnte jetzt nicht mal was Spezifisches sagen, ähm, was mir vielleicht nicht so gefallen hat, ich, ja, der Arzt stil da könnte man wieder wahrscheinlich fünf Stunden YouTube-Analysen drüber gucken, alle Details, die man irgendwie verpasst hat. Ähm, einfach nur genial, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann schließe ich mich da mal, mal da an, ich fand ihn auch großartig, wer hätte es gedacht, äh, wirklich ein riesen, riesen Highlight und ich war auch so, ich, ich, ich bin mittlerweile, glaube ich, was so Hype angeht, ganz gut im ähm, Zügeln, dass ich äh, zwar diesen Film unglaublich, äh, auf den unglaublich gehypt war, aber dann auch irgendwann aufgehört habe, mir Trailer und Infos anzuhören und so einfach so, wenn er da ist, gucke ich ihn und wenn nicht, dann, ist er, dann warte ich halt noch, er wurde ja auch verschoben. Auch mal wieder ein wundervolles Beispiel von Leute, wenn die Filme nicht fertig sind, verschiebt sie, damit sie perfekt rauskommen. Weil ich will mich ja. nicht, ne, weil die haben damals gesagt, nee, der ist noch nicht fertig, da fehlt noch der Feinschiff, wir müssen den verschieben. Und ich denke mir, ja, das, das sieht man in dem Film auch an, dass er wirklich nochmal richtig schön ins Detail gegangen wurde. Und das macht einfach Spaß, solche Filme zu sehen, wo man auch das Gefühl hat, da der, der lassen sich die Leute Zeit, dass der genauso wird, wie er sein soll. Und ja, also deswegen war ich jetzt so, ah ja, stimmt, der neue Spider-Man kommt raus, dann gucke ich ihn mal und bin komplett wieder, sobald ich im Kino sitze, sitze bin ich komplett weggeflasht. Und es ist auch wirklich, wenn man so den, wenn man den jetzt im Vergleich von dem ersten Teil erstmal was den Arzt angeht, was ja für mich der oder für viele das absolute Alleinstellungsmerkmal dieses Films ist, da geht der Film auch wirklich nochmal eine Stufe weiter, weil ja. der sich richtig tolle Sachen einfallen lässt, was diesen Arzt angeht. Der spielt damit richtig rum. Es gibt bestimmte Charaktere, die haben einen komplett anderen Artstyle und laufen mit Charakteren rum, die einen anderen Arzt haben. Und also mein großes Highlight ist, ähm, wie heißt der denn nochmal, aber auf jeden Fall der britische Punkrock äh, Spider-Man.
0: Ja, der war wirklich eine witzigsten Teil. Ich fand auch insgesamt der Humor ähm, hat dem Film wieder sehr gut getan. ich Das war aber so die, tatsächlich ein bisschen die einzige Stelle, wo ich dachte, der erste war ein bisschen witziger in manchen Teilen. Ähm, der zweite war jetzt so ein bisschen ernster, ähm, aber trotzdem hat der Ton wirklich finde ich super gut gepasst äh, zu dem Film. Ich habe die ganze Zeit irgendwie auch diese Stimmung im Kino so richtig gespürt. Also ich hatte so, ich weiß ich nicht bei welchem Film ich so das letzte Mal so richtig hatte, vielleicht Dune oder so, wo ich so das Gefühl hatte, das ganze Kino ist so richtig in diesen Film eingesaugt und ähm, man hatte so eine Stimmung von diesem gemeinsamen Gucken, obwohl ich in einem relativ kleinen Kino war, weil ich ihn äh, auf Englisch geguckt habe. Aber das war einfach eine richtig tolle Erfahrung. Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: für mich auch ein Highlight waren ähm, generell die Bilder. Und das ist ja. jetzt also nicht nur der Animationsstil, sondern ich finde auch gerade so am Anfang oder gerade so, wenn es äh, in Richtung ähm, Spider-Gwen geht, ähm, haben die sich teilweise richtig tolle Sachen einfallen lassen, wie sie jetzt gerade diese Szene einfangen von den Bildern her. Und es gibt halt ganz, ganz tolle Szenen, wo Leute einfach nur miteinander reden und es einfach total schön geframed ist. Also, wie gesagt, es gibt eine ganz, ganz tolle Szene mit Gwen und ihrem Vater. Ähm, da, da werden alle wissen, welche ich meine, aber es ist einfach wirklich äh, total wahnsinnig,
0: was sie da äh, gemacht haben. Ja, ich fand, das war auch wieder dieses Ding so, du könntest an jeder Stelle diesen Film einfach pausieren, das auf dem Poster drucken und das würde geil aussehen. Hm. Ähm, das ist so heftig, auch diese gesamte Kreativität, dass halt wirklich jedes andere Universum wirklich auch anders aussieht. Also so mhm. wirklich individuell gestaltet und nicht dieses, ja, wenn man so mit Doctor Strange ne, vergleicht, mhm. den Zeiten, so, wo dann so ein paar kleine Unterschiede die die Welt dann anders machen sollen. Sondern hier wurde wirklich so, du es wirklich für die Welten waren in sich unterschiedlich und dann funktioniert es halt, was sie auch im ersten Jahr schon so ein Jahr, dann funktionieren diese Art Zeits dann trotzdem irgendwie zusammen. Also, das ist wirklich ein, ein Erfolg, Der, den, glaube ich, da werden viele dann sich die Zähne ausbeißen, sowas auch nur annähernd ähm, äh, zu reproduzieren. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass sie dann beim Dritten konsistent bleiben und da einfach dann nochmal das perfekt abschließen können. Hm.
1: Ja, ich, ich finde auch, also gerade so dieses Thema Multiversum ist ja jetzt wirklich so überall ähm, und... Ich finde es auch ganz schön, dass mittlerweile wir als, als äh, Zuschauer oder generell den, den Mainstream-Zuschauer auch zugetraut wird, dass er ungefähr versteht, was ein Multiversum ist. Dementsprechend <lacht> kann man einfach komplett abgehen. Und ich glaube, jeden, also das ist, das sieht man auch auf dem Poster, dass es extrem viele Spider-Mans in diesem Film gibt. Also damit dem Multiversum komplett gespielt wird. Und was sie da alles raushören für verschiedene Spider-Mans. Also auch wirklich, ich bin jetzt kein Riesenexperte. Mein Bruder zum Beispiel, mit dem ich den Film gesehen habe, der ist sehr großer Spider-Man-Experte. Und er konnte mir viel erklären, was was das für Info, so kleine Easter Eggs waren. Und teilweise auch, wenn man selber merkt, ach, das ist der Spider-Man aus dem und dem. Also das ist echt wahnsinnig cool, was sie da alles reingepackt haben. Und ich, das ist so ein Film, da kannst du gar nicht abwarten, bis der endlich mal irgendwie auf Blu-ray oder so rauskommt, dass du ihn zu Hause guckst und du wirklich so mit der Stoppuhr in der Fernbedienung so immer shoppst. Ah, guck mal da hinten im Hintergrund, siehst du den Typen? Und also das, das ist so viel, Kla oder die YouTube-Videos, die dir alle analysieren, was da alles drin ist. Das, der ja. ist so vollgestopft, aber er wirkt auch nicht so, keine Ahnung, ich, 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 ich nenne es immer gerne ähm, Ready Player One mäßig. Dass du völlig erschlagen wirst von Sachen, sondern es wird immer noch genug Fokus auf die Hauptcharaktere Ich, ich finde es sehr schön, wie sie mit Miles Morales in dem Film umgehen. Die, die ja, die den Konflikt, in, der, in dem sie, in dem er sich befindet, was es heißt, Spider-Man zu sein, fand ich wahnsinnig spannend und und interessant. Äh, auch mit Gwen wurde cool umgegangen und ähm, viele der, ja, in Anführungszeichen, Gegenspieler finde ich, find ich auch sehr cool. Ich bin da sehr, sehr, äh, ja, einfach äh, positiv gestimmt, was da vielleicht auch im dritten Teil dann passiert.
0: Ja, also es ist auch die die gesamten Gegenspieler sind halt, du hast zwar ein, zwei, würde ich mal sagen, die sind wieder so die standard spider man ähm, aber sonst hast du halt sehr tiefe Charakterisierung äh, von den Gegenspielern, was sehr angenehm ist. also es ist ein, äh, Wir haben ja schon oft ähm, drüber geredet, dass vor allem in Marvel-Filmen wir uns immer wieder über die Bösewichte beschweren. Und hier funktioniert es halt wieder viel mehr, weil du halt den wenigstens abnimmst die Motivation und ähm, auch ja, dass die Zeit halt tatsächlich Charaktere sind und nicht nur Karikaturen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Vor allem, dass dass manche Bösewichte vielleicht so ein bisschen ähm, eher Comic Relief sind, mhm. aber dann trotzdem äh, ernst genommen werden, äh, hat mir auch sehr gefallen. Ja, ja. Deswegen. Ja und ich, ich weiß nicht ob ich die letzte Folge erwähnt habe aber ich glaube nee stimmt da haben wir privat drüber geredet aber das würde ich jetzt hier auch nochmal wir sind ich, ich 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 sehe in letzter Zeit immer mehr so Stimmen oder YouTube Videos wo es heißt so ja wir sind jetzt mittlerweile wirklich in so einem Golden Age of Animation dass Animationsfilme immer mehr ernst genommen werden dass du eben nicht mehr diesen Kinderfilm Status ja. hast dass also es immer mehr weggeht und gerade so ein Film wie der erste Spider-Man dann extrem viel zu beigetragen hat jetzt der hier auch wieder und auch einfach zeigt mit dass er der erste Spider-Man hatte halt einen eigenen Artstil der mittlerweile häufig kopiert wird oder in sich inspiriert wird ich finde das auch gar nicht schlimm so aber ähm, ne und der der geht jetzt noch eine Schippe weiter und zeigt einfach was du mit dem Medium Animation einfach alles machen kannst wie kreativ du damit umgehen kannst und der ist jetzt auch super erfolgreich, das zeigt auch wieder ein gutes ähm, gutes Zeichen. Im Umkehrschluss haben wir halt so Firmen wie Disney, die seit den letzten Jahren immer schwächer werden, was Animation angeht Oder einfach, ja, also.
0: Aber vielleicht auch dadurch die Tür ein bisschen aufmachen für andere. Ne? genau dadurch, dass sie diesen dieses Medium, wie du auch richtig sagst, ähm, nicht so dominieren mehr, ähm, sondern halt anderen Leuten die Chance quasi dadurch geben, gefühlt. Genau, ja, das, das war ja immer auch so das Ding mit, ähm,
1: mit dem Oscar, das eigentlich immer klar, war ja, den wird auf jeden Fall Disney, okay. da muss man gar nicht drüber reden, entweder Disney oder Pixar, das sind halt die zwei Optionen äh, und ab und zu gibt es mal einen Ausreißer mit Spider-Man oder so, äh, ja. aber jetzt wirklich, auch dieses Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass, äh, also ich
0: hoffe ich jedenfalls, dass, dass der den hier holen wird. Da wird und, kein Weg dran vorbeigehen, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, es könnte höchstens sein. Äh, dass sie halt sagen, dass sie vielleicht nicht allen drei dann gefühlt immer den Oscar geben oder so, also weiß ja. ich nicht. Also, dass die so ein bisschen ähm, eine Herangehensweise haben sie ja manchmal auch, auch so gemacht, dass irgendwie der erste Film manchmal auch nicht direkt den Oscar bekommen hat, weil dann irgendwie sie dann den zweiten gegeben haben oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, jetzt hatte der erste schon den Oscar, mal gucken. Aber ich, ich eigentlich, also ja, was willst und du noch machen, wenn alle den geil finden, dann geht's ja nicht. Anders. Ja, und
1: und das Ding ist halt auch, dass ähm, das, was äh, dieses Jahr, ich glaube, noch ist kein Disney-Film rausgekommen, aber es sieht aktuell jetzt noch nicht nach irgendwas aus, was, also ja. wir wissen es nicht, demnächst kommt jetzt Elemental raus, von dem ich nicht so ganz gehyped ja. bin, also ich finde, die Trailer mhm. sehen sehr underwhelming aus irgendwie, ich weiß nicht, das, das überzeugt mich überhaupt nicht. Sonst sowas, und, und wenn man jetzt halt auch bedenkt, was letztes Jahr so von Disney und so kam, habe ich glaube ich auch in der, in meiner Top 10 damals gesagt, oder Flop 5. Dass mein großer Verlierer fast eigentlich komplett Disney und Pixar ist hm. und ja das ist einfach also mir gefällt das sehr sehr gut dass das einfach hier wirklich die Option oder die die Tür aufgemacht wird und und, und immer mehr Leute davon wenn sie an Animation denken nicht sofort an Disney denken weil ja. das mittlerweile einfach nicht mehr nicht mehr ein nicht mehr, ähm, mehr demselben Stellenwert hat wie vielleicht damals noch ja genau
0: aber ich würde sagen damit schließen wir Spider-Man ab und gehen direkt in den nächsten Animationsfilm. Irgendwie sehr passend, finde ich, dass wir gerade schon über Disney und Pixar und so geredet haben. Und reden dann nämlich über den Film, den ich letzte Woche gezogen habe. Und zwar Ratatouille. Aus dem Jahr 2007. Ähm, ich glaube, ja, der Name wird den meisten hoffentlich was sagen, die auch nur annähernd irgendwie Filmfans sind glaube ich ja, wird von vielen, glaube ich, als einer der der besten äh, Pixar-Filme aller Zeiten ähm, gehalten. Äh, erzählt die Geschichte von Remy, äh, einer Ratte, wie man vielleicht schon den Titel nehmen kann, ähm, der eine ganz besondere Gabe hat zum Kochen ähm, und damit aber in seiner Kolonie und seiner Familie nicht wirklich akzeptiert wird. Und über Unwege gelangt er dann zu einem äh, Spitzenrestaurant, wo er dem ja, Tellerwäscher oder, ich glaube, sie nennen ihn Trashboy oder so im, äh, im Englischen, äh, dann, äh, ja, merkt per Zufall dabei, hilft, äh, da akzeptiert zu werden und ihm hilft, äh, ein Sternekoch zu werden. Äh, und dass er natürlich als Ratte nie so ganz akzeptiert wird äh, in der Welt der Menschen, ist ja irgendwie logisch, um das mal so äh, kurz runterzugreifen. Ähm, warum hatte ich den Film reingeworfen? Ich hat ihn reingeworfen, weil ich eigentlich genau so ein bisschen auf das eingehen wollte, was wir eben gerade schon so angesprochen haben. Ähm, so ein bisschen die, die Grenzen, dass Ratatouille für mich immer so ein bisschen die Grenzen der Animation wirklich ähm, quasi durchbrochen hat. Äh, für mich ist einer der wenigen Filme, die auch selbst von Pixar noch diesen Schritt weitergehen äh, von wir sind kein Kinderfilm, sondern wir sind ein Erwachsenenfilm, den Kinder auch gucken können. Ähm, und damit schon ja, 2007 relativ früh in, in dieser äh, diesem Bereich ist, weil er auch immer für mich so ein bisschen eher so ein, so ein Film war, der viele Indie-Elemente in so einen Mainstream-Film einbaut. Ähm, für mich deswegen immer einer meiner Lieblingsfilme ähm, und einen, den ich immer wieder gerne gucke. Und deswegen hatte ich den reingeworfen. Ähm, ich hoffe mal, dass... Äh, der dir bestimmt auch gefallen hat.
1: Ja, ich, ich, ich liebe diesen Film. Und es ist tatsächlich auch aus einem, ich, du hattest gesagt, dass der bei vielen wahrscheinlich so mit als der beste Pixar-Film oder einer der besten Filme. und das, das stimmt auch, aber ich habe trotzdem aber das Gefühl, dass Ratatouille so ein bisschen underrated ist, was so die, wirklich so die, die, die Top-Pixar-Filme angeht. Also der ist klar, bei den Rankings immer ganz oben, aber wenn, wenn, wenn man sagt, so, ey, was sind die drei besten Pixar-Filme? Ich habe vielleicht ist es auch nur bin es nur ich, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der da ein bisschen über, äh, übersehen wird. Da kommen halt Wally -E ist ja auch also habe ich ja auch schon mal gesagt, das mein Liebling, Lieblings mm. ähm, und dann kommt halt irgendwie Toy Story, dann kommt Mon äh, Monster AG und dann vielleicht irgendwie Ratatouille mal so so an fünfter Stelle, aber ich finde wirklich ich ich war auch lange Zeit wirklich so ähm, dachte ich mir, ja, das ist auch, der ist ganz okay. Aber es, ist, es gibt ein paar, die besser sind, aber mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, das ist einer mit der absoluten Top-Filme, die Pixar angeht. Außer eben auch dem Grund, den du gemeint hast, das ist ein Film, der eigentlich fast gar nicht wie ein Pixar-Film wirkt oder wie ein Disney-Film, weil das eben nicht eine Abenteuergeschichte erzählt oder irgendwie, oh, wir müssen hier irgendeinen... Ähm, Ding finden und wir geben uns auf eine Reise oder häufig sind so Pixar-Filme auch dieses oh ich werde äh, wir müssen nach Hause finden mhm. und so und hier ist es einfach okay wir haben eine Ratte und die will gerne Koch werden und das ist die Geschichte und du, wie du schon meintest wirkt das halt wirklich wie so ein kleiner so irgendwie ein kleiner Indie-Film weil es irgendwie darum geht okay wir haben die Ratte die ist äh, die will Koch werden und irgendwann ist sie tatsächlich Koch und dann geht es darum okay wie was kommt jetzt und äh, ja. wie wird damit umgang und das ist, dass es tatsächlich eher wirklich viel darum geht, um die Charaktere, um deren um deren Träume, um deren Vorstellungen und wie sie miteinander interagieren. Und das in einem Animations-Kinderfilm, das, das sieht man wirklich selten. Und äh, das ist, glaube ich, dementsprechend auch so ein Ding, warum man bei Ratatouille sagt, das ist fast gar kein Kinderfilm mehr.
0: Ja, und ich finde, er macht es halt wunderschön, indem er dann trotzdem diese Elemente für Kinder einbaut. Also ey, man kann ihn halt trotzdem als als Kind gucken, ne? Ich habe ihn auch als Kind geguckt, aber ich glaube, das ist auch das der Grund, warum er bei vielen jetzt erst so richtig ähm, appreciated wird. Weil die Leute, die ihn damals als Kind geguckt haben, sind jetzt erwachsen oder fast erwachsen, je nachdem mhm. ähm, und können deswegen jetzt so richtig die, die tiefen Sachen dieses Films quasi nehmen. Weil ich meine, als Kind siehst du oh, es ist eine witzige Geschichte mit, mit der Ratte und die kocht und dann gibt es da die ein, zwei Action-Shit-Szenen, gefühlt wo die dann wegrennen und oder wo er ähm, durch die Küche rennt oder einen Gefahren quasi aus dem Weg gehen muss, es macht trotzdem Spaß, also der der funktioniert trotzdem super als, als Kinderfilm, aber er funktioniert halt auch oder vielleicht halt primär für Erwachsene, indem er halt diese tiefen äh, Elemente mit benutzt über ne was es bedeutet, seiner, seiner Passion quasi nachzugehen, ähm, was es auch dieser Konflikt mit seiner Familie, die ihm immer wieder sagen, ey, du bist eine Ratte, du bist was du bist und du kannst das nicht ändern und er trotzdem immer wieder den Schritt macht und sagt, nein, ich, ich, ich will das machen, was äh, meine, ähm, meine Bestimmung äh, aus seiner Sicht ist und es ist egal, ähm, was alle anderen dazu sagen und dieser ganz quasi... Ja, wichtige Element dieses, äh, was auch auf dem Kochbuch von Cristo steht, Anyone can cook, kannst du halt so weit interpretieren. ne Also am Anfang wird es halt von dem äh, quasi Kritiker von Igo, äh, der für mich einer besten Charaktere mhm. ever ist, by the way, ähm, wird halt gesagt, nein, nicht jeder kann kochen. Aber das sagt er halt auch aus dieser in falschen quasi Interpretation. Weil es sagt nicht, dass jeder jetzt das Talent hat, der super Koch zu werden, aber es sagt halt dieses, dass quasi aus jeder, aus jedem Bereich von selbst einer Ratte sozusagen oder selbst aus keine Armreich oder was auch immer, überall kann jemand herkommen, der ein Talent für was Besonderes hat. Und das mhm. ist so eine schöne Message, die so langsam und dann dadurch so deutlich dieser Film erzählt, das, ist, ja, das hat mich jetzt auch nochmal beim, beim Wiederschauen halt nochmal deutlich mehr erfasst als äh, vorher.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist so ein Ding, was du als Erwachsener viel mehr appreciatest und wie du schon meinst, dass, dass man ja auch dieses Gefühl hat, dieses dieses, dieses Thema Kochen, ähm, kann man eigentlich, eigentlich auf jede Art von Kunst ähm, ja. beziehen, also in dem Fall ist Kochen ja fast gar nicht mehr, also in dem Film äh, zwar auch Handwerk, aber vielmehr dieses Kreative, dieses dieses Fühlen, dieses Erleben, äh, halt wie eine Kunstart, wie eine Art, sich auszudrücken. Und dementsprechend, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass von dem von dem Regisseur und dem Drehbuchautor das auch so ein bisschen eine Metapher war, vielleicht an an die an die Filmindustrie, aber auch an, an jede Art von Kunst, dass mhm. eben wahrscheinlich, und das ist damals so gewesen, das ist heute auch noch so, dass du nicht so leicht in die Filmindustrie reinkommst, in Hollywood oder so, weil es eben da, du musst einfach die richtigen Leute kennen, die sich dein Zeug überhaupt angucken und so. Und da vielleicht auch immer so ein bisschen so, ah, du warst auf keiner Filmschule, hm, na gut, weiß ja nicht. Oder ah, du warst auf keiner Schauspielschule, ne, hm, ja, mal schauen. Das, das war wahrscheinlich noch deutlich schwerer ist, aber dass eben dieser Film auch sagt, hey, ist vollkommen egal, ob du jetzt irgendwie auf einer Filmhochschule warst oder irgendwie du der Sohn von dem und dem Regisseur bist. Wenn du irgendwie als Kind mit deiner du kannst irgendwie du kannst irgendwie in afrika groß geworden sein und mit irgendeinem camcorder irgendwelche kleinen filme drehen und kannst trotzdem ein großartiger Filmemacher sein genauso wie der halt großartiger koch einfach auch irgendwie aus von der ratte kommen kann so ganz äh, hoch ganz äh, also ganz überspitzt und das ist eben eine ganz ganz tolle message die man als als erwachsener dann wirklich dann nochmal noch mal mehr appreciated, wie du schon meintest und auch muss ich mir anschließen ego ist ein großartiger charakter ein toller bösewicht ist auch mal wieder so, du hast einen Bösewicht, der einfach ein Restaurantkritiker ist. Ähm, das, das, ist das ist so völlig untypisch für so einen, so einen Pixar-Film.
0: Du hast dadurch auch viel geringere Stakes als jetzt vielleicht andere Pixar-Filme und trotzdem mhm. fühlen sich manche Szenen so dramatisch an wie, wie keine andere.
1: Genau, also am Ende ist das, der Climax ist nicht, oh, wir müssen, die, die Welt geht unter oder wir sterben hier fast, sondern es geht darum, äh, draußen sitzt ein Restaurantkritiker und wir haben keine Köche in der Küche, wir müssen jetzt ihm Gericht kochen. Und trotzdem hast du richtig fühlst du dich richtig, oh nein, oh nein, schaffen sie es, er oh, äh, wartet jetzt schon. Und ähm, das, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und für mich ein großes Highlight, für, ähm, auch jetzt mittlerweile, ähm, geht es mir immer wieder ans Herz, diese diese Kritik, die er am Ende verfasst. Hm. Äh, diesen diesen Voice-Over, der ist so großartig. Und und spricht tatsächlich mittlerweile mich persönlich auch nochmal sehr stark an. Weil da geht es eben, das finde ich auch sehr lustig, dass der Bösewicht in einem Film ein Filmkritiker ist. Es hat auch so ein bisschen so <lacht> I, I see what you did there. Ähm, kann mir vorstellen, dass da so auch so ein paar persönliche Erfahrungen mit reingeflossen sind in diesen Charakter. Mhm. Aber einfach, das spricht einen persönlich so stark an, weil er der, es geht ja dann quasi, dass er dann so berührt von diesem, diesem Essen ist und von dieser Geschichte von der Ratte, dass er eine Kritik verfasst, wo er halt sagt, ja, Kritiker haben es generell leicht, weil sie riskieren überhaupt nichts. Und können hier einfach irgendwelche Verrisse schreiben. Aber am Ende des Tages äh, ist noch das schlechteste und, und billigste Essen oder so immer noch mehr wert als jede Kritik,
0: die, die es als solches bezeichnet. Das finde ich einen so tollen Satz. Ja. Und, ähm, ja. und das, das macht einen auch selber bewusst. Ich meine, wir auch, äh, ja ja auch manchmal über Filme ab. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem, haben da viele Leute viel Arbeit reingesteckt und so weiter. Und das ist so auch eine wirklich schöne Message, dieses zu sagen, dass äh, egal, äh, wie schlecht vielleicht Leute etwas aufnehmen, dass es trotzdem Leute viel Energie, viel Passion da reingesteckt haben ähm, und dass es immer noch mehr quasi wert ist, in Anführungszeichen, als jede Kritik, äh, die halt das so äh, bezeichnet dann. Ne? Mhm, genau, und mich hat das halt auch nochmal
1: berührt, weil, ähm, ich weiß nicht, wir haben es ja häufiger mal schon angesprochen, oder ich auf jeden Fall habe schon mal erzählt, dass ich auf jeden Fall von ein, zwei, drei, vier Jahren auch wirklich so drauf war, dass ich mir Filme angeguckt habe mit so einer mit so einer Brille von ja ich bewerte jetzt wie gut dieser Film ist und mein Wort ist so natürlich wusste ich ich, ich hatte jetzt noch keinen ich habe ich habe das nicht veröffentlicht oder so aber irgendwie so insgeheim hat man sich eingebildet ja man man hat schon ein Auge dafür was gute und schlechte Filme sind mhm. und wenn ich mir einen Film angucke und sage ja Daumen hoch dann ist es ein guter Film und wenn ich sage Daumen runter dann ist es kein guter Film und eine ähnliche Einstellung hat halt äh, Ego auch in diesem Film, dass er auch immer sagt, ich habe dem äh, Ressort eine schlechte Kritik gegeben, das war das letzte Wort und dementsprechend äh, war es das jetzt für die und deswegen ist er auch wahnsinnig persönlich angegriffen, als plötzlich es wieder populär ist und er sagt, kann es ja populär sein, wenn ich es eine schlechte Kritik gegeben habe. Ja. Und ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Matches, die, glaube ich, jeder Filmfan, jeder, jeder Hobbykritiker sich irgendwie ans anlegen muss. Es ist toll, vollkommen okay, Film zu kritisieren und gerade in Hollywood und wenn dann irgendwie Transformers 6 dann um die Ecke kommt, dann kann man auch sagen, nee, ist ein Scheißfilm. Ähm, das ist natürlich nicht... Äh, Filme sind am Ende des Tages auch erstmal nur Produkte und vielleicht dann noch um, am Ende Kunst, aber dieses sich be 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 Bewusst machen, dass man am Ende des Tages keine Meinungshoheit auf irgendwas hat, egal wer man ist. Und am Ende des Tages, der, der tatsächlich was er schafft, immer mehr mal leistet als du selber, äh, ist... ist Vielleicht eine, eine, was, eine hard pill to swallow, aber es muss quasi jedem bewusst sein. Da kann man auch viel, viel, viel positiver mit, mit Fil Filmen umgehen und sagen, ey es ist viel wichtiger, das, was man liebt, vielleicht auch positiv hervorzuheben. Oder das meint ihr auch, das, wo dann Kritiker Risiken eingehen, ist in der in der Verteidigung von was Neuem, was vielleicht kontrovers ist. Und das finde ich dann das finde ich dann wiederum sehr auch sehr spannend.
0: Ja. ja, ich finde, man kann es sogar auch nochmal umdrehen und sagen, dass auch der der Zuschauer oder der, der Kunde beim Restaurant jetzt oder so ähm, sich nicht von von irgendwie Kritikern was reinreden lassen soll. Ich finde es auch ein ganz schwerer Trend gewesen, worden, äh, der mir auch immer schwerer gefallen ist. Dieses einfach sich einen Film oder halt irgendwas anderes anzugucken, ohne vorher sich quasi von von Kritikern reinreden zu lassen. Äh, ob man das jetzt gut finden darf oder nicht gut finden darf. Und selbst wenn es jetzt der Transformers 6 ist, wenn da jemand reingeht und dabei Spaß hat, den Film zu gucken, dann ist es schön und dann soll der, das, soll der Spaß dran haben, weißt du. Ähm, und nicht dieses, nur weil, weil jetzt wir oder irgendjemand sonst was sagt, das ist ein Kackfilm, kann das trotzdem jeder selber entscheiden, ob er daran Spaß hat. Genauso wie jeder selber entscheiden kann, ob er das Essen jetzt das, das mag oder nicht ähm, und äh, soll da nicht irgendwie sich von einer höheren Instanz irgendwie äh, sagen lassen, was er zu tun oder lassen hat.
1: Mhm. Ja, das, 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 das finde ich auch. Und das, das ist auch so, als wo ich früher so drauf war. So, wenn ich einen Film einfach nicht gut fand, was ja okay ist, und dann jemand ankommt und sagt, oh, das ist einer meiner Lieblingsfilme, dass man direkt irgendwie so, ah, na gut, also wenn du sowas Spaß hast, naja gut, musst du wissen, ne? Aber ne, dass man da einfach von wegkommt und denkt, okay, ja, er ja, hat Spaß mit dem Film, ist doch super. Also ähm, jetzt mal unabhängig, wenn ein Film einfach wirklich problematische Messages hat, dann ist es ja, anderes, aber, gut, das aber wenn er, genau, aber wenn er, wenn er, wenn er wenn du sagst, okay, er ist handwerklich für mich kein guter Film und dann gibt es aber jemanden, der hat wahnsinnig Spaß damit, dann denke ich mir, mittlerweile bin ich auch so, ja cool, mega dann ist das super. Also ich habe zwar keinen Spaß, aber ich mache dir jetzt den Film nicht irgendwie kaputt oder so, indem ich sage, also ich fand ihn nicht so gut, dann halte ich halt mich dann einfach zurück. Und das ist, glaube ich, auch so was, was dann zum Beispiel auch so immer wie Ego dann lernen muss, die auch einfach diese diese Leidenschaft für Filme, sie wieder zu entdecken. Und ich kenne richtig viele, und ich habe das Gefühl, ich, ich kenne so ein paar Leute auf YouTube, die halt so Kritiker sind, wo du manchmal das Gefühl hast, sie sind so ein kleiner Ego, wo du denkst, <lacht> seid ihr überhaupt noch Fan von Filmen? Und die sagen dann immer, natürlich bin ich Fan von Filmen, ich bin halt Fan von guten Filmen. Hm. Und das ist auch natürlich, ne, und ich finde auch immer, man muss halt diesen, dieses schwierige, man darf halt, man, seine Standards natürlich nicht, nicht rudersetzen und alles irgendwie essen. Aber man muss halt auch irgendwie sich, äh, oder, man darf halt auch nicht vergessen, woher man kommt. und Das ist auch so, so eine tolle Szene, wie er dann diesen, diesen, dieses ganz simple Ratatouille-Gericht isst und dann zurückerinnert wird, wie er als kleiner, als kleines Kind von seiner Mutter das gekocht bekommen hat und dadurch einfach, äh, Völlig seinen Stift fallen lässt, sozusagen, seine, seine Macht, seine, seine, als Kritiker alles vergisst und es einfach nur als Essen genießt, ist eine so tolle Szene.
0: Ja, ich, ich würde sagen, es ist eine der besten Szenen ever. Mhm. Also, ja. nicht mehr nur von Pixar, sondern insgesamt. Das ist so viel Message, ohne ein einziges Wort zu verlieren. Äh, es ist einfach toll. Mhm. Ähm. Und ja. man merkt auch so ein bisschen, wie 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 toll wir beide auch diesen Film finden, weil wir haben quasi über die Story kaum geredet und äh, diskutieren jetzt trotzdem schon 20 Minuten gefühlt über die Message. Also ja. ähm, es ist einfach ein ganz besonderer Film, der wirklich ganz weit oben bei vielen stehen sollte und der, ja wie du meinst, vielleicht noch ein bisschen underpreciated ist. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen noch das Produkt seiner Zeit, dass damals halt Animation noch nicht ganz so äh, hoch angesehen wurde und halt immer noch als kind Kindergenre in Anführungszeichen, ähm, gesehen wurde. Ja, und das erinnert
1: mich, ich weil ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir den noch nicht, aber als äh, damals Soul rauskam von Pixar, hm. äh, da haben viele auch gesagt, also ich, ich finde Soul ein super Film, ich mag den sehr, sehr gerne, ähm, aber viele haben halt gesagt, nachdem so die Trailer, wo es immer mehr klar wurde, in welche Richtung das Ganze geht, weil es geht ja da auch um einen Musiker, der so ein bisschen, ähm, ja es geht darum irgendwie Musik und Leidenschaft und all das Ding. Aber dann stirbt ja der, der Hauptcharakter und muss irgendwie seinen, seinen Weg zurück in seinen Körper finden als Seele. Und da wird es dann eher wirklich so als Kinderabenteuer äh, finden, nach Hause filmen. Und da haben halt viele gesagt, sie hätten sich viel mehr gewünscht, dass das so ein Ratatouille wird, statt ein Inside Out. Und man auch irgendwie merkt, dass und da sind wir ja dann auch, dann, dass, dass Pixar und Disney davon einfach immer mehr weggehen, von solchen Filmen. Ähm, hier ähm, der, der Regisseur von dem Film, Brad Bird, der ist ganz großer Verfechter. Ich glaube, also viele Animationsregisseure sind das, aber der, der hat häufig gesagt, Animation ist kein Genre. Das ist eine Art, eine Kunstform. Und dementsprechend ist Animation auch nicht automatisch Kinderfilm. Und für ihn, ich denke mal, er hat äh, Ratatouille und Die Incredibles gemacht, was für mich beides die erwachsensten äh, hm. Pixar-Filme überhaupt sind. Und da merkt man einfach, äh, dass für ihn ja und ich denke mal dass auch viele von den kindlicheren Sachen dann eher so zum Beispiel da, mitten in dem Film so eine Verfolgungsjagd die so ein bisschen chaotisch ist wo man das Gefühl hat okay die hat dann vielleicht da hat dann vielleicht Pixar gesagt komm schreib, schreib mal irgendwie irgendwie so was Lustiges rein für die Kinder und äh, aber der, der das Herz ist eben eigentlich diese diese dieser innere Kon oder dieser 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 was ich hier zum Beispiel auch als Kind nie verstanden habe was ich jetzt zum ersten Mal so richtig verstanden habe beim äh, beim Schauen ist dieses diese Tatsache dass hier ja sein der, der, der Chef von dem Restaurant den Namen von Gusto als so eine Art Franchise ähm, mm. Tiefkühl, Tiefkühl Essen Franchise ausschlachtet aus das habe ich als Kind nicht verstanden ich habe immer nur diese Pappaufsteller gesehen dachte mir ah, das ist lustig aber was dahinter steckt dass er einfach von diesem die die komplette Legacy seines seines Partners komplett in den Boden reißt indem er irgendwelche Scheiße äh, in, die, in die Märkte stellt das ist mir gar nicht
0: bewusst gewesen Ja. Also es sind so einige Sachen, auch dieses, dass halt ähm, Linguini äh, sein, mhm. sein Sohn ist, ähm, aus einer quasi geheimen Affäre, äh, mhm. wenn so machen soll. Es sind halt alles so ein paar Sachen, die äh, mir jetzt vielleicht nicht so direkt klar werden, die dann halt so, als Kind guckt man an die Verfolgungsszene, oh ja, und jetzt äh, jetzt gehört ihm die, das Restaurant. Okay, ist jetzt halt so. Ähm, da, da merkt man diese Elemente, dass die einfach mehr ähm, Erwachsen äh, erwachsener sind als äh, andere äh, Filme im Vergleich. Vielleicht.
1: Hm. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch ich hab noch zwei Sachen, die ich gerne erwähnen würde. Einmal ja. ähm, positiv hervorheben möchte ich die deutsche Synchro. Ich habe jetzt äh, ihn wieder, also ich habe ihn auf Englisch zum ersten Mal gesehen und ich finde auch die Englische super, aber das ist so ein Film, wo ich tatsächlich Deutsch sogar ein bisschen mehr mag. Äh, ja. Im Englischen spricht äh, äh, wird Remi von äh, Patton Os Oswald gesprochen. Und da ist er irgendwie wirkt das der Charakter viel mehr so lustig und und ja als 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 Witzfigur. Ja, nicht als Witzfigur, aber die Art und Weise, wie er spricht. Und im Deutschen hat er eine deutlich erwachsenere Stimme, habe ich das Gefühl, oder eine ernsthaftere Stimme. Und es passt finde ich zum Charakter ein bisschen besser. Okay. Und ich weiß auch nicht irgendwie von dem ganzen von den ganzen Sprechern äh, mochte ich die deutschen Stimmen doch irgendwie mag ich ganz äh, ganz gerne. Kleines Highlight für mich ist da immer der Cameo von Tim Melzer als Horst, äh, der ähm, im, im Englischen von Will Arnett gesprochen wird, den man kennt aus äh, Bojack Horseman, aber das hat mich total rausgerissen, weil ich, äh, für mich ist immer der Horst quasi, ist immer der Tim Melzer der in der Küche und das finde ich irgendwie super lustig, auch für mich jetzt mittlerweile, da ich dass ich sehr viel Ko Kochzeug gucke, ich bin jetzt selber nicht wirklich kochmäßig unterwegs, aber ich gucke halt viel The Taste zum Beispiel, gucke ich auf Deutsch oder äh, Hell's Kitchen, und da dann halt so, wie, so wie Leute dann in der Küche stehen, dann eine Animation zu sehen, finde ich dann auch sehr, 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 sehr lustig. Ja. ja. Und die andere Sache, die ich erwähnen will, also als, als mein, einer, aber doch ein bisschen größerer Kritikpunkt in dem Film. Ich, ich, ich mochte als Kind schon nicht und, äh, mittlerweile noch weniger, wie mit dem Charakter von Colette umgegangen wird in dem Film, ähm, weil es, äh, ich finde, der Film hat, äh, spricht interessante Sachen an, wie zum Beispiel als Colette sagt, äh, wie schwer sie es eigentlich hat, als einzige, also dass sie aufmerksam hat, hey, siehst du hier irgendeine andere Frau in der Küche? Nee, weil es einfach ein männerdominierter Bereich ist und es nicht leichtfügig mm. ist, hier zu überleben, überhaupt wieder reinzukommen. Und das ist eine sehr, 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 aber da wird, finde ich, sehr wenig draus gemacht und ich finde es dann irgendwie schade, dass sie am Ende dann doch irgendwie als Love Interest ähm, abgestempelt fundiert. wird, so ein bisschen. Genau, so, ah ja, okay, jetzt, weil ich auch die die Chemie zwischen ihr und Link dann so nie so ganz Mega fun. Ja. Also das ist dann so ein bisschen so, es geht in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem so, ah ja, wir brauchen Love Trust, sie ist jetzt einfach, sie liebt jetzt einfach Linguini. Und ich finde, vielleicht hätten sie das da einfach irgendwie so nur andeuten können, dass da vielleicht ein bisschen Chemie ist, aber nicht zwingt, dass sie jetzt äh, zusammen sind. Sondern, mhm. Also ich finde es auch schön, dass sie am Ende das Restaurant zusammen haben. Da hätte man ja dann quasi andeuten können, ja, vielleicht entwickelt sich da was zwischen den beiden, dass aber es ging, es ging mir da zu schnell, dass er sie dann plötzlich auch einfach aus Versehen küsst und sie, ach ja Mensch, die war die ganze Zeit auch in ihn verliebt. War so ein bisschen für mich, ah, hm, weiß jetzt nicht, aber ähm, das ist für mich so ein kleiner Kritikpunkt an dem Film, den ich immer so der mir nie so gefallen hat, muss ich sagen.
0: Ja, also da war, war vielleicht auch 2007 Disney das noch ein bisschen riskanter mehr in die die Frauen ähm. mhm also eine Frauen im, im Kochbereich, vielleicht einfach zu großes Thema, was sie vielleicht nicht so weit aufmachen wollten.
1: Genau, ja, deswegen, also für die Zeit natürlich trotzdem, aber ähm, so aus heutiger Sicht ist es dann immer, denkt man sich so, ah, da geht auf jeden Fall mehr. Aber trotzdem ja. äh, sind wir, glaube ich, äh, haben wir es ja beide hier durchscheinen lassen, wir sind riesige Fans für diesem Film. Und das ist auch wirklich so ein Film, wenn man den mal als Kind gesehen hat und dachte, ach ja, der ist ja ganz nett, wirklich durch, noch, äh, durchaus nochmal äh, noch reinschauen. Weil, wir, wie wir schon meinten, man den jetzt mit ganz anderen
0: Augen guckt. Ja. So, so. dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Film, genau den du letztes Mal dazu? hast.
1: Kommen wir von, von, von Ratten zu, zu Affen. Ich habe nämlich letzte Mal den Planet der Affen Film gezogen, also die, das, das Remake. Und wir hatten gesagt, wir reden jetzt mal erstmal nur über den ersten. Wir haben jetzt beide, aber unabhängig voneinander, einfach nochmal alle drei geguckt. Was durchaus halt auch Sinn macht, weil die ja auch an sich so ein bisschen so eine kleine Trilogie sind. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir reden so grob über das Ding, vielleicht in, im Detail über den ersten, aber wir können eigentlich auch im Detail über 2 und drei reden, wenn wir jetzt, wenn wir sie jetzt eh geguckt haben. Ja. Äh, es, es sind auf jeden Fall, also es geht um die, die Neuauflage von den Planet-Affen-Filmen, die von Matt Reeves sind, äh, beziehungsweise der erste ist noch von Robert Wyatt, wer auch immer. das. Also der sagt mir jetzt gerade tatsächlich nichts, aber ja, muss, auch, muss, muss einem auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall die, die Neuauflage von dem planet affen ist so ein bisschen die ja, das Prequel sein soll zu ähm, den Klassikern äh, damals. es also erzählt die Geschichte, wie kam es denn überhaupt dazu, dass der... Und jetzt hier Spoiler, im Originalfilm ist ja der große Plotwist, dass das tatsächlich die Erde ist, auf dem diese Affen die ganze Zeit leben. Und hier wird halt die Geschichte erzählt, wie kommt es dazu, dass die Erde von den Affen übernommen werden kann. Und zwar in drei Teilen. erst äh, Der erste ist halt, wie wie die Affen überhaupt schlau werden konnten. Im zweiten geht es dann eher so, dass der Krieg zwischen Menschen und Affen losgeht. Und im dritten wird er fortgeführt. Und ich habe den hier mal reingeworfen, weil ich ähm, großer Fan von diesen Filmen bin. Und ich auch, auch hier wieder das Gefühl habe, dass die so ein bisschen underrated sind. Ich höre sehr, sehr wenig Leute darüber reden. Als sie damals rausgekommen sind, durchaus. So Leute haben das gesagt, oh, mega cool. Aber heutzutage, guck, ja, ja wird der, glaube ich, häufig vergessen. Und ich ja. habe die auch seit Ewigkeiten, also seit die rausgekommen sind, nicht mehr gesehen. Deswegen war es für mich auch nochmal schön, die nochmal neu zu gucken. Aber ich mich an halt vieles auch nicht mehr erinnern konnte. Und ähm, ich finde die, find die echt ganz cool. Wie, äh, wie findest du die denn?
0: Ich finde die auch ähm, echt cool. Ich finde es eine sehr solide äh, Trilogie. Ähm, ich glaube für mich ist verständlichsten, warum kaum noch jemand redet, weil für mich der der Dritte mit Abstand der Schwächste ist dann, äh, persönlich, und dadurch so ein bisschen, äh, so ein bisschen abfällt hintenrum. Ähm, ich finde, der erste gefällt mir sehr gut, weil er so eine wirklich schöne, ähm, oder, ja, schönes, schönes, ein bisschen ein blödes Wort eigentlich, ne? eine, eine gute Story erzählt, wie halt es dazu kommen kann, dass die, die Affen überhaupt sind. Ich finde, er baut eine schöne ähm, Beziehung zwischen Caesar und dem Arzt auf und oder Wissenschaftler und macht es halt eine sehr persönliche Story. Der zweite erzählt es dann deutlich größer und quasi so diesen Konflikt auf auf einer großen Ebene. Und dann fällt für mich der dritte wirklich hart ab, weil ich irgendwie habe ich das Gefühl, er spielt relativ viel Gleiches aus dem zweiten, dann nochmal so ähnlich ab und hat irgendwie nicht so richtig neue Ideen, um um jetzt die Charakter weiterzuentwickeln. Trotzdem ist die Story insgesamt echt cool. Die, die CGI-Effekte sind, glaube ich, was viele für viele der große Selling Point ist, weil die Affen einfach genial aussehen und was auch glaube ich halt es deutlich einfacher macht, die die noch mal zu gucken als die wirklich ganz alten, weil die äh, sehen ja zum Teil wirklich sehr naja speziell aus und hat dadurch natürlich auch die Möglichkeit wirklich die Affen mal zu den Hauptcharakteren zu machen, weil du äh, ihnen tatsächlich Emotionen und ähm, Charakterisierung geben kannst ohne dass sie jetzt die ganze Zeit nur reden müssen in den originalen reden sie ja ganz normal die ganze Zeit. aber es ist für mich trotzdem irgendwie so nicht nie so der der irgendwie nicht ganz so weit oben in den Franchisen, die die so meine Lieblingsfranchise mäßig. Also ich fand sie gut, aber nicht brillant würde ich mal sagen.
1: Ja, ich für mich tatsächlich das das größte, was ich aus diesem Rewatch jetzt rausgenommen habe, ist auch tatsächlich dass mir der Dritte gar nicht mehr so gefallen hat, weil für mich war immer so eine Erinnerung, eins ganz okay, ist halt, ist halt Vorgeschichte, muss halt irgendwie, ähm, zwei großartig und drei fast genauso gut wie zwei. Ähm, aber wir hatten jetzt zwischenzeitlich auch mal geredet, äh, als du mitten im Dritten warst und meintest, ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Und als ich den jetzt gesehen habe, war ich auch so, ja, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass der Dritte irgendwie nicht wirklich schafft, da eine neue Facette reinzubringen. Der dritte ist visuell wahrscheinlich der coolste, finde mhm. ich. Der ist einfach die Technik am weitesten und der hat ein paar sehr, sehr tolle Einstellungen, die so auch sehr düster tatsächlich werden können. Aber von der Story her ist es halt wirklich viel vom zweiten. Der Bösewicht funktioniert für mich nicht so wirklich, obwohl es, also, du meintest auch so, obwohl es für Uli Harrison ist, kannst du mit dem Bösewicht irgendwie, kannst du, ja. du irgendwie nicht ich, so ab.
0: Ja, ich, ich habe ja, glaube ich, schon öfter im Podcast erwähnt, dass ich ihn eigentlich lieber als Schauspieler. Ich bin da ja echt so ein äh, so ein hype mensch aber ich kaufe ihn gar nicht als persönlich ab und ich kann es auch nicht so ganz ab, wie sie ihn dann am Ende handeln. Also, ähm, im dritten muss man dazu sagen, oder vielleicht ganz kurz, ich soll sagen im ersten äh, gibt's halt dieses, äh, wird eine Medizin entwickelt, die eigentlich Alzheimer heilen soll, die dann aber schief läuft und dadurch werden die Affen schlauer und dann ganz, ganz am Ende sieht man so ein bisschen, dass die Menschen danach und nach ausgelöscht werden. Das wird dann im Zweiten quasi fortgeführt. Es sind kaum noch Menschen auf der Welt. Die letzten Überlebenden der Menschen kämpfen quasi darum, äh, ja, am Leben zu bleiben. Ähm, und dann kommt es zum Konflikt, weil die Menschen ähm, einen Staudamm benutzen wollen, um die Energie zu reparieren. Das, der liegt aber im, im Gebiet der Affen. Ähm, und da wird dann halt darum gekämpft und so, und so weiter. Dann gibt es einen Konflikt mit den Affen intern. Und im Dritten geht es halt darum, dass die Affen ja quasi einfach, ohne wirklichen Grund, weiterhin von den Menschen äh, angegriffen werden. Ähm, ich glaube, es, es soll so ein bisschen sein, weil am, am Ende des Zweiten die die letzten Menschen um Hilfe rufen und dann kommt halt die Armee und so weiter. Ist jetzt eigentlich auch wurscht. Aber angeführt wird halt diese, die die Armee wird quasi von von Rudy Harrison, der dann den, den großen bösen Spiel, äh, äh, Bösewicht spielen soll, dessen Motivation aber nie so richtig, finde ich, funktioniert. Also irgendwie hat sich dieser Virus, der im ersten ausgelöst wurde, weiterentwickelt und dadurch werden jetzt manche Menschen äh, nur noch so halbintelligent, also die können auch nicht mehr reden und so weiter und äh, scheinbar wird das irgendwie von den Affen übertragen. Also so richtig äh, habe ich das hm. auch nicht verstanden. Und das ist irgendwie der Grund, warum er jetzt alle Affen abmurzen will und gleichzeitig benutzt er aber die Affen, um, um noch in einem alten Waffenlager die die Waffen halt zu suchen, weil seine eigentlichen Vorgesetzten aus dem Norden ähm, nicht damit zufrieden sind, dass er halt die Menschen umbringt, die halt, die sich von durch diesen Virus angesteckt haben. Ähm, ja. Und also eigentlich es geraten die Affen da nur in so einen komischen Konflikt zwischen Menschen rein. Genau, es ist, er wirkt so ein bisschen wie, ähm hier in Apocalypse
1: Now. So, dass er sich irgendwie zurückgezogen hat. Und du hast irgendwie, das, ist das Problem ist, dass seine seine sein, sein komisches Lager da, dass im Grunde die einzigen Menschen sind, die du im ganzen Film siehst, bis auf ein das kleine Mädchen da. Aber du hast irgendwie, der Film macht irgendwie nie ganz klar, okay, ist das jetzt repräsentativ für die, die ganze Menschheit, die noch überlebt, ja. oder nicht? Dass der zweite Film deutlich besser gemacht hat, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist da irgendwie so ein mordlüsterner ähm, äh, ja Kriegstreiber und das ist irgendwie dann auch von der Motivation her irgendwie dann nicht so nicht so und es, der Film kommt dann halt sehr schnell in so ein in, geht in Richtung Revenge-Filler dann ist er ja. ein, ein, ein Prisonerscape-Film äh, äh, und ja ich, ich war dann echt irgendwie so ein bisschen enttäuscht von dem dritten oder dachte ja ich habe irgendwie die besser vorgestellt wohingegen jetzt aber im Umkehrschluss ich den zweiten immer noch fantastisch finde ja. weil eben der Erste, der generell ist halt die Sache, okay, wir erzählen die Geschichte von Planet Affen, die Vorgeschichte, ist, finde ich, eine schwierige Nummer, weil es halt, es ist, wie erklärst du, dass die Menschheit von Affen übernommen wird? Und ich finde, generell macht der machen die macht die Reihe das doch wirklich sehr gut und, und nachvollziehbar. Und gerade den Zweiten mag ich total gut, weil da geht es halt darum, die Frage nach, ist es möglich, Co. zu existieren? Dass sie, die Affen leben im Wald und die Menschen in ihren, in ihren zurückgezogenen äh, Lagern und dann irgendwann kommen sie sich aber in die Quere, und es ist wie so ein mexican stand off Okay, wer macht den ersten, wer schießt als erstes? Äh, eigentlich wollen alle irgendwie in Frieden leben, aber ist das denn möglich? Und am Ende eskaliert das so ein bisschen. Das ist eine ganz, ganz tolle ja, Gegenüberstellung, weil da irgendwann auch niemand ist. Also klar, es gibt ein paar Leute, die sind halt arschlich, aber du hast nicht wirklich die, wir sind die, die guten Affen und wir sind die bösen Menschen, ja. was jetzt der Dritte ein bisschen macht. Ähm, sondern einfach die Frage: Hey, wir wollen beide überleben, wie schaffen wir das? Natürlich können wir nicht zusammenleben. Aber ist es denn möglich, dass du dort bist und ich hier? Und das ist so ein, wenn man so drüber nachdenkt, auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein generelles äh, Thema, äh, was so Krieg angeht oder so. So nach dem Motto, okay, wir haben hier einen Interessenskonflikt, wie können wir den friedlich lösen? Ist das denn immer möglich? Im besten Fall schon, aber wenn es eskaliert, dann eskaliert es halt. Und ja, deswegen mag ich den Zweiten am meisten, weil er irgendwie auch wirklich so diese, 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 diese menschlichen Fragen aufwirft oder diese politischen Fragen fast schon. Und das, finde ich, auch eine sehr, sehr coole Art und Weise macht und trotzdem noch äh, interessante Charaktere dabei erzählt.
0: Ja, und er hat halt dieses, das nicht ähm, du hast auf beiden Seiten quasi so die die Dummen oder die die Bösen, in Anführungszeichen, hm. schon. ne also Du hast wirklich dieses, du hast das Gefühl, hier ist es jetzt nicht wirklich mehr Affen gegen Menschen, sondern es ist quasi einfach, ja, so zwei unterschiedliche, aber sehr ähnliche Lager, die halt aufeinandertreffen. Ähm, also, du hast manchmal, also im dritten ist es klar so, die Affen sind quasi deutlich menschlicher als die Menschen und, und selbst im, im ersten hast du es so ein bisschen aber im zweiten wird sich dann halt wirklich gefragt, quasi ähm, sind denn oder es ist nicht so, dass halt eine eine Spezies irgendwie mehr ähm, besser ist als die andere, sondern es ist halt, beide haben halt Flaws und, und beide haben Probleme und interne Streitigkeiten und so weiter ähm, das ist sehr schön und du hast auch meiner Meinung nach die besten menschlichen Charaktere der ganzen Serie, die halt wirklich was zu tun kriegen und wirklich charakterisiert werden, das ist zwar am ersten auch so ein bisschen der Fall, aber sie werden halt ähm, die Hauptcharaktere dieser Filme sind immer die Affen gewesen, was auch vollkommen richtig ist, Caesar ist ein toller Charakter aber du hast halt wenigstens ähm, so ein bisschen welche gegen die Caesar auch spielen kann oder die anderen Affen, also du, du musst nicht dich nur an diese ranhängen, was ganz großer Problem ist, finde ich, im dritten. Und deswegen macht der viel mehr Spaß und du kannst viel mehr ähm, ja, viel mehr Value du kriegst viel mehr ähm, tatsächlich befriedene äh, Gefühl aus, aus diesem Film raus. Ähm, ich finde trotzdem, der erste macht es auch okay. Ähm, er verliert mich so ein, so ein bisschen ähm, in diesem dann doch sehr heavy-handed, hier Pharmaceutical Companies are bad und und die hm. machen nur Scheiße. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch fast Produkt der Zeit äh, in in dem Aspekt. Der würde natürlich heute, würden sie wahrscheinlich dieses Ganze ähm, mit dem Virus, der dann äh, die Welt einnimmt, quasi viel mehr ausschlachten, weil es wäre natürlich eine super Metapher für Corona. Aber hm. ja, genau. Äh, ich ich fand es
1: ganz interessant. Ich, das ist nämlich auch so ein Ding, ich hatte es gar nicht mehr in Erinnerung, dass es äh, den Vir Virus gibt. Ich, ich wusste nur noch, es gibt halt dieses Medikament, was Affen schlau macht und so. Und am Ende brechen sie halt aus im ersten Teil. Und dann, ich dachte halt, das ist so der, die, die Idee, wie die Menschheit untergeht, indem halt die Affen den Krieg anfangen. Was ja tatsächlich gar nicht der Fall ist, sondern die Affen, die brechen halt aus und wollen einfach nur äh, ihren Frieden und ziehen sich in die Wälder zurück. Und im gleichen Atemzug bricht halt diese, diese, dieses Mittel halt auch aus, was die Affen schlau macht, äh, bringt Menschen um. Und das spreadet sich halt über die Welt und so ist es halt gekommen, dass parallel, während sich die Affen weiterentwickelt haben, per, äh, zu Hause in ihren Wäldern, äh, in der Zwischenzeit die Menschheit untergegangen ist, was deutlich mehr Sinn macht, als weil ich ich saß wirklich im ersten Teil und ich fand den ersten Teil, wie gesagt, in Erinnerung immer so ein bisschen, ja, ist ein bisschen Quatsch, aber was, was soll, soll man halt machen, dachte ich mir auch die ganze Zeit so, okay, wie, wie wollen die mir das eigentlich jetzt logisch erklären, dass die Affen oder dass die Menschheit da jetzt gegen irgendwie eine Horde Affen verliert. Ich meine, klar, so ein Guerrilla ist stark, aber gegen Maschinengewehr kann der trotzdem nichts anrichten. Mhm. Äh, aber doch dann äh, mit diesem Virus und so, ähm, finde ich, schafft der Film es in gewisser Weise wirklich einem nachvollziehbar zu erklären. Okay, ich verstehe, wie das Ganze passiert ist, dass irgendwann in 100 oder 200 oder was weiß ich wie vielen Jahren die ganze Menschheit ausgelöscht ist und äh, die Pla der Planet von... Ähm, von schlauen, intelligenten und äh, ja, ähm, äh, anthropomorphen Affen quasi beherrscht wird. Ich, ja. ich kenne die Originalfilme nicht und ich habe sie nie gesehen. Ich dachte mir, vielleicht, ich dachte, ich hatte eigentlich vor so, ja, vielleicht gucke ich mal rein. Bis die rausgekommen? ob es nämlich fünf Filme ja das Original. Und da dachte ich mir, nee, muss ich jetzt, muss ich jetzt nicht, deswegen, aber ich, ich glaube, ich, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie viel tatsächlich im Original. Ähm, oder wie viel vom Original angesprochen wird, ob tatsächlich der Charakter Caesar vielleicht irgendwie auch so eine Art, keine Ahnung, Moses-Figur da irgendwie ist oder so. Nee,
0: es gibt, glaube ich, sogar einen eigenen Charakter Caesar. Also sie haben viel hm. dann doch so einzelne Sachen dann noch übernommen. Also viele Namen sind auch auf, auf Namen auf den Originalen angespielt. Also ein bisschen, man kann es, glaube ich, nicht so komplett als richtiges Prequel sehen, weil dann doch ein paar andere Unterschiede, ich glaube auch, dass tatsächlich der der Grund, warum im, im Original die Menschen nicht mehr leben, eher ein Atomkrieg ist, was ja auch deutlich besser in die Zeit passt. Mhm. Das war ja so ein bisschen die Phase, wo es in vor allem in Amerika sehr große Angst vor dem Atomkrieg halt herrsche. Dann gibt es auch so, ich glaube, im zweiten Original ist es, da gibt es dann so ähm, genetisch mutierte Menschen, die halt durch die, die Strahlung, ja, die dann irgendwie auch eine Atombombe verehren und so weiter. Also da geht es dann doch nochmal halt ein bisschen heftiger in eine andere Richtung. Äh, da gibt es dann auch deutlich größere ähm, so Metaphern für den Rassenkonflikt, was auch so bei vielen immer so der Punkt ist, warum man die Filme aus heutiger Sicht manchmal so ein bisschen schwer sehen kann, weil sie halt äh, zwar diesen Rassenkonflikt in den USA sehr deutlich ansprechen, aber halt quasi die Affen als Stand-in für die Afroamerikaner nehmen, was halt aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig ist, ne? Ähm.
1: Ja, es ist, ähm, also ich glaube, es gibt schon einen guten Grund, warum man über die Filme jetzt nicht so viel mehr heutzutage zwar gehört, man, man kennt sie, man hat sie mal gehört, aber man guckt sie nicht mehr, was bei anderen Filmen aus der Zeit anders ist, die halt irgendwie Klassiker geworden sind. Und ich denke mal auch, dass diese diese Neuverfilmung jetzt hier, ähm, auch wirklich dazu gedacht ist, dass das ganze Planet der Affen-Franchise nochmal für, für eine moderne Zielgruppe quasi neu aufzulegen und das ist halt auch so ein Ding, dass, dass man sich überlegt, dass das wirklich eine gute, ein gutes ein Beispiel für so, so eine Nummer ist von wir nehmen alles Franchise und, und erzählen das mal neu. Das haben wir auch schon auch ganz anders gesehen. Und mittlerweile viele halt mit Planeta eher so, diese Filme ver, verbinden. Also mir geht es genauso. Ich habe ich hab die alten hier gesehen und ich habe ich hab mal, hab mal den Tim Burton Film gesehen aus 2001 oder so. Ganz fürchterlich, ganz, groß, ganz großer Mist. Und da gucke ich deutlich lieber sowas hier. Vor allem halt, das haben wir am Anfang noch angesprochen, das muss man hier nochmal ganz stark erwähnen, das große ja, Alleinstellungsmerkmal von diesem Film sind wirklich die Effekte. Also in den Originalfilmen sitzen natürlich Menschen mit irgendwelchen Affenkostümen und das war damals, glaube ich, ein großes Alleinstellungsmerkmal. In den 80ern, glaube ich, war das wirklich schon krasse Technik, wie sie diese Affenkostüme gemacht haben. Ja. Aber beim Tim Burton-Film sah das schon nicht mehr so gut aus. Und hier ist es halt alles cgi mit Motion Capture, das heißt, du hast halt wirklich, also der Hauptcharakter Caesar wird halt von äh, Andy Serkis gespielt, den viele als äh, Gollum kennen, und ähm, das, das siehst du einfach wahnsinnig gut, wie ähm, die Mimik von den Affen eingefangen wird, dass du richtig an den, teilweise können sie ja nicht sprechen, also irgendwann benutzen in gerade Dritten benutzen die halt relativ flüssig Zeichensprache, also wird alles untertitelt, aber am Anfang im ersten und äh, Teil des zweiten, da sprechen die ja noch kaum. Und du musst wirklich anhand der Mimik und Gestik von denen ablesen, was sie gerade fühlen und denken. Und es funktioniert wahnsinnig gut äh, dafür, dass es halt wirklich hyperrealistische Affen sind. Und ähm, dazu kommt noch, dass einfach das... Also, und das, das das ist halt das Beste am Dritten, die einfach so krass geil aussehen, dass es wirklich teilweise nicht mehr erkennbar ist. Ich finde am... Ähm, äh, Caesar noch am ehesten wirkt wie wirklich nicht ein echter Affe, also noch zu mhm. menschliche Gesichtszüge, was ich okay finde, weil es halt der auch ist, aber gerade also ich finde immer am spannendsten den äh, Maurice, den äh, Owen utan wenn du da irgendwie an, auf Nahaufnahme von dem bist und du siehst die kleinen Herrchen im Gesicht oder wenn die irgendwie gerade aus dem Wasser kommen und das ganze Fell ist nass oder voll mit Schnee, das sieht so großartig aus, äh, damals schon und zeigt einfach wie gute CGI damals immer auf jeden Fall auch möglich war, einmal das und einfach auch, wie viel das ausmachen kann, gerade bei so einem Film. Also selbst ja wirklich wenn dieser Film scheiß CGI hätte, dann werden die auf jeden Fall, ja, dann würde sie sich heute keine mehr
0: angucken. Ja, das ist halt, du musst halt, wenn dein Hauptcharakter, du musst halt irgendwie versuchen, mit deinem Hauptcharakter mitzuführen und das würde halt ohne guter CGI einfach nicht funktionieren, in dem Fall. Mhm. Es soll nächstes Jahr ein neuer Film kommen. Ähm,
1: das habe ich nicht gewusst. Das war ich Zufall. Nicht. Das hast du mir dann gesagt und habe danach geguckt und dachte nee, mir, Tatsache, nächstes Jahr kommt ein neuer Planet Affen. Äh, wo ich ja. auch erstmal gedacht habe: Ernsthaft, warum? Brauchen wir das? Weil, also jetzt ohne zu viel zu beraten, aber das Ende des dritten ist eigentlich schon ein guter Abschluss.
0: Ja, also es soll am vierten wohl primär um seinen Sohn gehen, um den Sohn von Caesar Cornelius. Ähm, und der Titel ist Kingdom of the Planet of the Apes. Ähm. Mal sehen, wo es da hingeht. Ich habe so ein bisschen Angst, weil man weiß noch nicht wirklich viel über den Film, außer dass Wes Ball ähm, Regie führt. Der hat bisher nicht wirklich viel gemacht, außer die Maze Runner Filme. Mhm. Ähm, das heißt, der ja, mal gucken. Ja, also, das,
1: das hat mich auf jeden Fall nicht gerade positiv gestimmt ähm, im, im gegen also der groß gehyped ähm. Das dann zum Beispiel auch Mad Reeves, mit dem ich äh, den zweiten und dritten halt, der die gemacht hat, ähm, dass der der jetzt gar nicht mehr drin ist, das finde ich ein kein gutes Zeichen. Und er wirkt eher wie, wie, wie so ein kleiner Cashcrap von, ah ja, irgendwie was haben wir noch für Lizenzen rumliegen. Ach guck mal, die die filme die sind ja jetzt mittlerweile auch schon sechs, sieben Jahre alt. Machen wir einfach neun draus. Und ja, ähm, vielleicht ja. wird's gut, aber... Ich, ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht und ich, ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt noch großartig erzählt werden soll. Wir, wir schauen ja. mal. Ja.
0: Also ja, wir werden uns bestimmt angucken, wenn er einigermaßen nach hm. was aussieht. Aber also, so langsam müsste dann natürlich da auch mehr Information kommen. Also hm. ähm, bis auf den Wikipedia-Artikel gibt es noch nicht wirklich viel darüber. Also man weiß ja auch immer nicht und jetzt mit mit Writer Strike und vielleicht ähm, Actor Strike oder whatever kann es natürlich auch immer noch passieren, dass da. Dann doch noch irgendwie der Stecker ganz kurzfristig gezogen wird, ne? Also mal gucken. Hm. Ja. Das auf jeden Fall zu Planet der Affen. Die sind
1: äh, alle drei Filme gibt es auf Disney Plus. Wenn ihr mal äh, Lust habt, guckt da gerne rein. Ich finde, man kann auch durchaus einfach im zweiten einsteigen, wenn man jetzt den ersten nicht unbedingt gucken will. Aber ja. der lohnt sich trotzdem. Ähm, man wie gesagt, Kyritsch
0: sogar im dritten einsteigen, weil der irgendwie ist für nötig hält einfach noch mal mit einem kurzen text äh, textual sozusagen einfach die ersten beiden Filme zu erklären.
1: Ja, die wollten halt diesen coolen, dass immer nur das letzte, das eine ja, Wort ja. nicht bleibt, Rise, Dawn und War. Übrigens ist hier ein kleiner kleine Rant. Ähm, mich nervt total, dass im Deutschen heißt, der erste heißt äh, Prevolution, der zweite heißt Revolution ja. und der dritte heißt Survival. <lacht> Warum heißt der nicht Evolution? Das wird doch, das würde sich doch so anbieten, ich verstehe es nicht. Und im, und Im Original ist es nämlich genau dasselbe. Du hast Rise of the Planet of the Apes, du hast Dawn of the Planet of the Apes und dann hast du War vor yeah. the plan of the Das eggs. macht
0: gar keinen Sinn. Das ja. müsste irgendwie, weiß ich nicht. Na, Day würde nicht so richtig Sinn machen, ne? Nun oder so, Nein, keine Ahnung.
1: <lacht> Ach so, nee, ja gut, ja, das okay. das kann man <lacht> natürlich auch noch. Aber ja, ähm äh, nervig immer so ein bisschen, aber ähm, Ja. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem äh, wie gesagt, äh, kann man sich reinziehen, guckt auf jeden Fall den zweiten, das ist der beste von von uns zwei auf jeden Fall und dann ich finde 1 und zwei, 1 und drei, so kann ich mich nicht entscheiden, welche ich nicht besser finde. Es ist halt, gehen in, sind zu unterschiedlich für mich, um sie wirklich zu vergleichen. Ähm, ja. Aber groß und ganzen finde ich, wie du schon meintest, extrem solide drei Filme, von denen jetzt keiner komplett raussticht als wirklich schlechter Film.
0: Ja. So, okay. dann Damit kommen wir zum Abschluss. Wie immer werfen wir zwei neue Filme rein, also jeder ein. Und ziehen natürlich auch die Filme für die nächste Folge. Mhm. Ähm, was wirfst du denn rein? Ich habe äh,
1: mich für einen Film entschieden, den ich mal gerne wieder sehen möchte. Äh, ist eine, geht auch in Richtung Horror. Äh, heißt The Mist. Oder oh, auf oh, Deutsch oh. Der Nebel, glaube ich. Ja. Äh, ist, ein, ist auf jeden Fall ein Stephen King-Film-Verfilmung. Äh, äh, von, von dem Macher, der auch ähm, Verurteilten gemacht hat, lustigerweise. Äh, hm. Und äh, ja, also das ist der Film, nicht zu, nicht zu verwechseln mit The Fork. Das ist nochmal was anderes, aber der Mist ist auf jeden Fall der mit den Monstern und dem, äh, wo die sich im Supermarkt verschanzen. Ja. Den würde ich mal wiedersehen.
0: Hm. Am besten würde ich empfehlen den in der Intended-Version, also in Schwarz-Weißer, glaube ich, ne? Genau. Das ist und eigentlich die, die Version, die man die genau. quasi... Genau. Ja. Und die habe ich
1: noch nie gesehen und ich habe mir irgendwie vor ein paar Jahren mal die Blu-Ray gekauft und noch nie gesehen. Da ist aber die Schwarz-Weiß-Version drauf und die will ich unbedingt mal gucken und hat irgendwie nie... Äh, kam nie dazu und deswegen dachte ich mir, nutze ich dann mal die Gelegenheit hier.
0: Ja. Äh, ich werfe tatsächlich auch so ein bisschen ich, eine Mischung aus Horror und Superheldenfilm und zwar Chronicle werfe ich rein.
1: Hm, Chronicle, ja. Das, äh, das, äh, das, da freue ich mich drauf. Ähm, so, ich habe ich hab schon gezogen
0: mhm. und
1: zwar bei mir wird es demnächst, äh, nächst, äh, wird nächstes Mal ein Film, auf dem ich mich schon sehr freue, äh, mit dir darüber zu reden. Und zwar geht es um Scott Pilgrim, vs äh. the World, ähm, wo du ja schon meintest, dass es, äh, du den nicht, also wenn es um Edgar Wright-Film geht, der immer so ein bisschen weiter hinten bei dir war, wo für ja. mich fast auf Platz 1 ist, dementsprechend bin ich mal
0: sehr gespannt, wie wir da äh, zusammenkommen äh, und ich freue mich, den einfach mal wieder zu sehen. Ja, ich habe tatsächlich äh, einen Horrorfilm gezogen, was bei mir auch nicht so verhunderlich vielleicht <lacht> gefühlt die Hälfte meiner Box mittlerweile Horrorfilme sind. Ich habe Hereditary gezogen. Mm, oh ja, da da habe
1: ich mich auch schon gefragt, wann der mal kommt. Den freue ich mich schon sehr, sehr lange. Äh, dann äh, gibt es also beim nächsten Mal Scott Pilgrim und Hereditary äh, bei uns. Ich weiß gar nicht, äh, wo man die großartig gucken kann. Ja. Äh, ich wüsste jetzt nicht auf Annie, das also ist jetzt nicht zwingend äh, irgendwelche IPs, wo man sagt, auf jeden Fall auf Disney oder so. Ähm,
0: ist ja eh jetzt ein bisschen das Problem, ne? Netflix ähm, ist ja nicht mehr so einfach. Ich weiß nicht, mhm. äh, wie es bei dir aussieht, aber ich muss, glaube ich, mir neu einen, einen eigenen Account machen oder wie auch immer. Aber naja.
1: Also bei mir funktioniert es noch. Ähm, ab dem Moment, wo es dann äh, schwierig wird, muss ich generell überlegen ob ich äh, Netflix überhaupt noch brauche. Ja. Aber äh, wir werden, ja, äh, weil ich glaube,
0: so oft passiert es uns irgendwie nicht, dass tatsächlich dann mal Filme auf Netflix ist. Netflix ist ja mittlerweile eher Serien. Also Hereditary gibt es nur zu leihen. Ähm, ja, Scott,
1: Scott Pilgrim kann man theoretisch mit mit Joint Plus kann man's gucken. Hm. Äh, ansonsten gibt es halt auch zum zum, zum leihen. Ähm, aber schauen wir mal. Also beides Filme auf jeden Fall, für, das, für die es sich lohnt. Ähm, ja. und, genau, dann äh, gucken wir uns die an. Äh, gibt es dann im nächsten Mal... Ähm Gespräch bei uns. Ich überlege, ob es äh, zwischenzeitlich irgendwas rauskommt. Ich weiß auf jeden Fall, was ich gucke in der Zwischenzeit, ist ähm, die neue Staffel Black Mirror kommt äh, in ein paar Tagen für uns äh, raus. Und Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ich bin großer Black Mirror Fan mhm. und warte schon lange auf die sechste Staffel. Da werde ich auf jeden Fall ein Wort drüber verlieren. Und im Kino ähm, ja, weiß nicht, also
0: der Neue von Wes Anderson kommt raus, red City. Stimmt, äh, ja. Woche.
1: Da versuche ich auch reinzugehen, da habe ich schon Lust drauf. Äh, weiß aber nicht, ob ich es hinkriege. Ähm, wir, wir gucken mal, was, was was wir uns dann so über den Weg laufen, ist, was wir dann da vielleicht besprechen können. Ja. Und genau, dann gibt es unsere nächste Folge, wie gesagt, in äh, regulär zwei Wochen mit dann Scott Pilgrim vs. The World und Hereditary. Also, genau. dann bis dahin viel Spaß beim Film schauen und bis äh, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.